Hallo, hallo Jaku. Voor die wat niet weet nie, mijn naam is Nelke de Jager en ik is uitgever bij iemand Rousseau, deel van NB Uitgevers. En ik was in die bevoorrechte positie om Jaku's jongste roman uit te geven, Simulegri. Stad van onrus, wat pas die einde laatste jaar, begin hierdie jaar, die um, groot romanwedstrijd van die 2021 gewen het. Welkom Jaku. Het is een groot voorrecht om jou um, samen met ons te hee vandag online. Dankie Nelleke, het is baie lekker om jou weer te sien, lekker om jou te gesels. <laughs> ja, um, ek en Jaco ken mekaar al 25 jaar lang. Um, sy eerste roman het letterlijk uitgekom 25 jaar gelede, Rijk van die Rawe. Vir die wat het nog nie gelees het nie, kan ek dit baie sterk aanbeveel. Jaco, dit is 25 jaar, sê dit jou eerste boek. En jy het nou al tien romans, jeugromans, kort verhalen geskryf. Hoe, hoe, hoe voelt het nou as skryver? As jy nou terugkyk na, na Rijk van die Rave en Simulegri nou, voel het nog ja. die um, Dit is, in een maat is het toch maar diezelfde gevoel van, jy hoop iets gebeur, en jy weet nie ook nog wat het is nie, maar dit het nog nie gebeur nie. Maar aan die ander kant, Aan die andere kant voel het alsof, ja, ik heb wel jullie een keer gekomen van van daar dit af. Ik kan onthou met Rijk van die Rave, het ik die eerste weergave geskryf kort nadat ik van Engeland teruggekomen. En ik was zo so begeisterd geweest om een boek te maken van wat ik nou gezien het in mijn korttijd in, in Londen en zo. So. En ik heb toen 33.000 woorden geschreven, wat ik ingeschreven het voor die daartijdse romanwedstrijd. En daarna het ek die volgende jaar het ik het oorgeskryf. Maar ik heb niet besef wat sy taak het is wat ik aanpak nie. Want toe die ding nou afgekeer word, het ek gedink, maar nou goed, ek gaan nou een boek lever wat, wat aanvaardbaar is. En uh, daar het Frederik die jager het vir my gesê, uh, ek wil miskien besluit, is die boek komedie of tragedie? En uh, ek moet dinge laat gebeur in die boek. Toe besluit ek alright, ek gaan nou dinge laat gebeur. Maar ek het, ek het nie besef, het gaan so groot taak wees nie. Ek kan onthou, Ek het lang geskryf in die boek en ek het die by 20.000 woorde. Toe besef ek, ek trek nog by die eerste dag. En ek wou die ding oor die week wat afspeel. So vandag as jy na die boek kyk, kan jy sien, elke opvolgende hoofstuk is korter as die vorige een. Want dit is net, die taak het net so onmoendlik gelijk om klaar te maak. Maar natuurlijk, daar is nou andere, andere oorwegingen ook geweest in die eerste deel van die boek. Vestig jy moest nou karakter en uh, setting en daai soort van ding. Maar um, ek sê sê, ek sit nog met die probleme wat ek toegehaard het, ten opzichte van skryf. As mys wil gaan sit, en jy wil iets skryf, jy, jy het nie benult wat nie, jy weet nie, waarna moet jy kyk nie, en het raak een bykie moeiliker, soos een mens aangaan, want jy het nou al seker goed reeds gesê, en per ty keer het jy seker goed al verskye kere gesê, so jy moet wegbeweeg daarvan, um, so goed jy kan in elk geval. Ek het daai tyd gedink, nou goed, ek het nou in een jaar geherskryf, kan elke jaar een boek skryf. Dit was my ambitie gewees, maar dit werk natuurlijk nie so nie. Dit is, ek weet dat skryfers vir dit kan doen, maar vir my, dit is, dit is te veel. Uh, die probleem is, ek gee nie om voorbij skryf nie, maar as, as jy oor een periode lang skryf, dan lyk alles dieselfde. So jy moet uh, so'n rustperiode laat voorbij gaan, waar jy nou lees en leef en jou verbeelding laat gaan en Hopelijk kom je op ideeën al wat je wat je kan ontginnen in je volgende boek. Met Rijk van die Rave was het een geval geweest van 
Ik um, was kijk voor Londen, want ik was daar geweest. Maar wat ik misschien niet besef het niet is, ik het, ek het geskryf oor Belville, maar ik nie goed wat ik in Londen laat plaasvind, het eindelijk voor als kariving in Belville gehad. Um, to ons in Londen was ek een vriend van my Justin, dit was maar een backpackers vakantie geweest. ons het maar in die paaps gesit, ons was in die museums en ons het rondgeloop in Londen, daar het nou nie raarig iets gebeur, soos ek beskryf het in die boek nie. So daar kom my mense verbeelding maar in, Ek geloof, boek kom uit een paar boeken bij elkaar. Die ene is jou ervaring, um, ja. natuurlijk dat jy lees, maar dan ook, uh, moet daar persoonlijke aantloopingspunt wees. So jy moet, jy moet sterk voel oor iets in een ander karakter, of aan een setting, of iets moet jou trek, anders verloor jy belangstelling. En as jy as skryver nie belangstelling in die story, dan gaan die lezer definitief ook nie. Ek denk, dit is iets wat my vooral opgeval het met simuleegrie. En misschien moet ons samen daar begin, en, en daar kan jy vir ons vertel, wat was die vonk vir die roman geweest? want dit is iets wat my nogal geïnteresseerd het, en ek het zelf naar die video gaan kyk ook. En misschien kan je net op hierdie punt ook vir ons een kort beskrywing van die verhaallijn gee, maar moet ek stag hier, is nogal belangrijk. Mag jy misschien net so ons, vir ons idee van die tekstuur, vir mense wat het nou nog nie gelees het nie. Die boek gaan basis oor een karakter wat in een kerk intrek, een vervallen kerk en een vervallen stad, en daar een jinkome vind wat uh, nie voorin beskore was nie, en uh, dan is daar terugflitse na sekere dinge wat gebeur het voor onbepaalde krisis en een virus, um, jy weet, daar is amper een soort van een glorieteit in die verlede gewees, maar wel daar het ook nog vreselike dinge gebeur, maar die jede van die story is uh, na vreselike dinge plaasgevind het, en as ek nou seker kan beskryf as post-akopoluk, apokalyptisch, maar um, jy weet, daar da staan nog stede en daar is landerije en die soort van ding, maar um, alles is net die meer wat het was nie. En dan, um, maar die, die, die ding is nie heel snel uitsigloos nie, ek, ek probeer iets inwerk van, van hoop en geloof en die, die ding tussen mense, jy weet, uh, mense wat in benarde posities is, uh, vind my partijker hulle heil in mekaar en dis wat gebeur tussen die Lady Dye karakter en die Jack karakter in die boek, en daar is ook een paar ander figure wat soortgelijke um, verbindingse met mekaar het, maar waar die boek vandaan kom, soos jy het nou genoem van die video, ek gee herkenning daar achter in die boek, dit is een video van een liekie van Roger Waters, The Last Refugee, en ek het die ding, ek sien die datum daarvan op die internet is al 2017, so ek ken het al een ruk lang, um, en toe ek nou besluit ek wil inskryf vir die romanwedstrijd, het ek, ek het vaagweg een idee gehad, ek wil iets doen met wat ek gesien het in die video. Ek het nie geweet wat nie, toe ek mag gaan sit en het begin aantekeningen maak en baie gauw het die ding ontstaan. In die video kan ek my sien, daar is een vrou wat dans om een vier in een verlate gebouw, maar ek denk in haar geval is dit een oude fabriek en ek het my gebouw een kerk gemaakt en vandaag beweeg, jy weet die kerk moet overstaan, natuurlijk is het in die bier, en as die kerk vervallen is, is die bier nie dat ook vervallen nie, en die stad, en die land waar alles afspeel, en hoe is die klimaat, is koud en misraabel buiten, en dan begin mys maar bouwen aan die ding, maar, uh, hoewel my kerk in die boek is nou een tamelijk afleerplek, is het gebaseer op een baie mooie kerk in Belville, die Presbyteriaanse kerk, en ek het daar gekom, ek het, uh, vergadings bijgewoon in die kerksaal, maar ek was ook op een stadium die 
soos hulle gesê, die housekeeper, so ek het die sleutels van die kerk gehad, in die saal, in die consistorie, want ek moest, ek moest die goed, die, weet die warm water kan, en die stoele, en literatuur, en dit was die alcoholiste anoniem vergadering, ek denk nie, dit is geheim, dat ek, dat ek daarin was nie, um, so ek het, dan moest ek nou sorg, dat al hierdie goed uitgedraal word, naar die saal toe, so ek het die sleutel gehad, maar partij aan, as ek nou vroeg was, dat ek stilletjes by die kerk self ingegaan, en nie daar gestaan, en dit was hierdie groot stil ruimte met die banken wat so voor my uitgestrek het, en daar was een preekstoel gewees, nou nie so, so groots en ordinaties, maar jy is per tyk hier in ingekerke sien nie, maar het was treffend genoeg, en dan gaan staan ek net daar, en stel ek my voor, hoe voel het nou om, jy weet, voor al hierdie mense te staan en jou boodskap te bring, en uh, dit is iets wat my bijgeblei het, uh, ja, en dan die, die bier simuleer jy self, Ek het een luchtfoto gesien van een Europese stad en al die gebouwen was die selfde hoogte gewees, alles was baie reelmatig, maar alles het uitgelijk en afgeskeerd. En uh, jy weet, ek nou my kerk uur so verplaas, het ek gedink aan so'n beerd, waar die gebouwen is, eens was, was, was al sprake geweest van, jy weet, uh, vooruitgang en glorie, maar dit is nie meer so nie. Nou is het een beerd waar as een dwellemhandelaar op die hoek, en mense is baie siek, en hulle sak net in mekaar op straat, en jy weet, dat skep my so amper een hagelike prentjie van, wat eindelijk in werkelijkheid sekerlik maar een mooie stad is, as jy nou gaan kyk na die plek. Um, en dan, ja. ja? Nee, 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 gaan aan wat jy nog gesê daar ook. Misschien moet jy vir ons verduidelik waar die titel vandaan kom, want ek weet, ek word gereeld gevra, hoe spreek mense my legerie uit? En daar is die hele interessante verwantskap daar ook met Belville en die titel. Misschien kan jy bykie daar oor iets sê. Die woord simuleegrie, uh, hoe ek dit onthou, is sien moeder leef met gretigheid. En sê gaf jy, spiekie van ek. Sien moeder leef met gretigheid. En um, dit het te doen daarmee, dat ek het in Belvilleteek, uh, wat vir my een wonderlijke leerschool was, toe ek al gebleid het. Ek het al geboer, het ek op een boek afgekom, waar uh, die woord of die concept simulacrum bespreek is. Maar tussen het bespreek in termen van, daar is een Franse denker, Baudrillard, ek hoop ek spreek het recht uit, wat uit um, vier verskillende uh, soort van uitgangspunte, as jy kyk na voorwerp of een concept, en een van hulle was een simulacrum geweest. Maar die was nie vir my so interessant nie, want dit was te ver, kyk, jy krij uh, die oorspronkelijke voorwerp, en dan krij jy uitbeeldings daarvan. En dit was my interessant geweest toe ek lees dat die woord kom al uit die ou Griekse tyd uit. En daar het te doen gehad met een uh, afbeelding van iets in die werkelijkheid, soos een portret of een standbeeld, wat nie heeltemaal soos die werkelijkheid is nie. Met ander woorde, dit is amper een verminderde weergehouwe. En die, die ding het vast gesteek in my kop, het was my fascinerend geweest, want ek het gedink, dit is eindelijk wat een boek is. Jy weet, jy kan skryf soos jy wil, maar dit is dit blije verminderde weergave van die werkelijkheid om jou. So, miskien kan mys daan denk, is die simulacrum. Die selfde geld vir um, karakters. As, as jy karakter in die boek uitbeeld, uh, ons weet nou allemaal, partijskrywers krijg nou recht om behoorlijk vol ronde karakters te skryf, maar dit is rechtig moeilik, want jy skryf oor facette. Jy, dit is amper soos een skets wat jy maak. Dit is, dit is um, soos een portret. Met andere woorde, dit is een simulacrum van een werkelijke mens. En uh, simuleegree is die woord dat ek gebruik het om simulacrum te onthou, want hierdie was my vreemde concepte geweest. 
en toe met die tyd, oor die jare, die woord het in my kop vastgesteek, en ek het net verlede jaar toe ek nou gaan sit met die tekst, en alle ergens begin skryf, en ek daar ook geweet, so my leegie gaan my titel wees. Ek dink, vir my wat die meest ontroerende van die roman is, en daar is baie facette, wat rechtig baie diep tot die mens aanspreek, maar ek dink in hierdie tyd, vooral jy het geskryf daar in die inperking laas jaar, en nou, as die mens vooral kyk wat nou aangaan in Kwazulu Natal, as die mens net vir die oomblik wegstaan van al die doomscrolling, soos wat allemaal daarvan praat, dan voel die roman werkelijk nogal post-apokalyptisch, nie net in termen van die virus nie, maar ook in termen van een soort ondermijning van gesag en een soort gebrek aan beheer en controle oor enig iets wat daarbij te aangaan. En ek dink, dis iets wat jy absoluut op een intuitieve manier beskryf in die roman. Die rooikeppe, Ronnie Kiel, dis nou karakters wat mens nou sal teekom as mens die roman lees. En wat vir my fantastisch was in die roman, is om te sien hoe so'n dystopiese tekst amper een soort diagnose is van ons samenleving, wat ek dink rechtig ongelooflik is. En ek haal my hoed vir jou af as skryver wat het recht kry om op so'n amper profetiese wijze te skryf oor die roman. En wat ek wil bijvoeg is, dit is nie nou wendig net deprimerend nie. Dit is iets wat jy baie goed recht kry in die roman, ook wat jy nou net gesê, dat daar baie deernis tussen die karakters is. Daai intuitieve ding van die skryver as een profeet, jy praat nou self van, toe jy voor in die kerk gestaan het, daar is toch iets te sê daar die verhouding tussen die profeet en die skryver. Voel jy dis een rol wat die skryver het om half te diagnoseer of hoe denk jy? dit is iets waar ek baie wonder, ek voel die druk om meer relevant te skryf, of miskien met my sê betrokken, dit is seker die woord, want dit was in elk geval 30 jaar terug, maar aan die ene kant is ek, word ek beperkt dier my eie ervaring, ek ken nie die politieke landskap nie, ek is nie iemand wat eindelijk vertrouwd is met komitees en vergaderings en directies en daai soort van ding nie, so ek moet uit die ander hoek afstuur, miskien op die selfde ding, so ek kom maar gewoonlik van straatvlak af, en hoe moet mens dit nou beskryf, ek denk miskien moet ek sê, jy weet, as ek nou story oor die army gaan skryf, gaan ek definitief nie uit die officierse oogpunt skryf nie, ek gaan uit die troepse oogpunt skryf, en dit het sekere dinge wat daarmee saamkom, soos mate van status, mate van gesaghebendheid, aanvaardbaarheid in die groter samenleving, en al daar gekleer jou story in, maar ek hoop, mens kan toch op een manier, al kom jy nou uit so'n hoek af op wat in die land aangaan, ons steeds kommentaar lever, en miskien kan jy, soos hulle sê, op voedselvlak kan jy iets beskryf wat mense wat in hulle meer gegoede en bevoorrecht omstandighede bevind nie gaan raak sien nie. Maar ek dink as het kom by profetisch wees, dit is vir my, dit is amper een baie toevallige ding, dit is maar een reaksie op een mense omstandighede in jou leven. Dit is nie dat ek 
Je weet dobbel was vol gaan sit en iets krijg wat misschien wordt 10 of 30 jaar besonder treffend en relevant gaan wees nie. Dit, dit gaan, misschien gaan dit oor mensens bekommerd. Je skryf uit je kwellinge en jy probeer het so in een mate te rustig lewe. Maar waar dan mee saamkom is, is natuurlijk die, die hele drang om iets te maak. En mens maak uit dit wat in die omgeving plaas vind. En uh, in ons omgeving is daar al hierdie ongeriefelike goed wat nou al jaren aankom. Ek kan onthou met aansprekelijkheid bijvoorbeeld, toe dit verskyn het, het, het het ook in een mate relevant gelijk vir die tijd van ons leef, yeah. maar ek het het geskryf, dit het verskyn in die toer, om een poos as ek al twee jaar aan bewind was. Ek het het geskryf in die Zoom-attack, toe dinge glad nie so erg was nie, ek het gedink ek oordrijf dit in die boek. In die tijd dat die boek verskyn het, het het nie so oordrewe gelijk nie. En ek dink, miskien in een mate gaan die saafde nou plaas van het simuleren, uh, Ons weet nie hoe die dinge gaan uitspeel in die land nie, maar uh, weet, wie kan sê, hoe gaan een boek like oor 30 jaar, gaan het, gaan het uh, um, akkurate weerspeling wees van die tyd waarin het geskryf is, dis miskien iets wat ek hoop, maar ek, ek weet nie van profeties wees nie, ek is huiverig om te sê, jy weet, ek, ek voorspel nou dit of dat gaan gebeur in die toekomst. Ja. Ek dink die ander ding wat ook baie belangrik is in al jou werk, is die rol van die outsider. En, en, en ek weet, dit is maar een van my voorspelbare voorliefdes, is Karel Skoeman, hoe hy altyd ook diezelfde thema's oor en oor delf, en ek dink dat ons groot ooreenkomste van my daar met jou werk, hoe jy altyd terug aan haar bel wil toe. Ek dink nie, dit is noodwendige slechte ding nie. Dit is um, iets wat oor en oor en oor herontdek word, soos anders skryverse verhouding ek met die karoe bevolg, of die klein karoe. Maar ek dink ook, daar is baie parallele met die toekomstromans, wat, daar is een verskil vir my tussen boeken wat voor 1999 verskyn het en boeken na die tijd. So ek weet nie of jy al stof gelees het van Aletti van die Jever nie, um, wonderlijke parallele met, met jou boek in termen van hoe dit like in 2080 omtrend, um, wat het ook baie omgevingsgerig is. Um, miskien wil jy ook iets daar oor sê in termen van hoe dit like in simuleegrie en die geruchte, soos met koers van Dion Meijer ook, um, waar al wel nog een soort stabiliteit is elders. Ek was maal oor die beskrywings van jou, oor die geruchte dat al wel nog medikasie is, en, en verwarmers elders. Wil jy vir ons iets van die wereld vertel? Ja, uh, ek, het, ek het nie uh, van een jyferse boek gelees nie, en ook die Meijerse nie, ek het wel daar oor gelees. Uh, ek weet, vooral met, met van een jyferse boek, daar is wonderlijke Ek dink het is op lid net geweest, daar is een of twee artikels, akademiese artikels wat ek iemers gelees het door die boek, en het het rechtig goed geklink. Mm. Koos, het ek weer by mense gehoor is uitsteken. Um, as, as ek my kan aansluit wel, is al ek dolgelukkig gewees. Maar um, wat jy net al genoem het van Karl Skoeman, daar is een aanhaling aan die einde van ons boek, en jy het my nog daar patent gemaakt, um, en dit, die boek eindig, ek dink het is velds, nee, dit is nie veldslag, dit is die bandeling, of die tweede boek in die veldslag bundel waarin hy skryf van, afgezien van die onuitsprekelike gemis wat die daar deertrek. Dit is verschrikkelijk mooi, dit is so, dit is so treffend. En dan, een ander boek wat, wat jy ook vir my uh, laat lees, het was eilande gewees. Van, yeah. uh, ek vergeet die hele aanhaling, maar net waar die verteller sê, maar daar is eilande, oor daar is eilande. Weet, dit is so, so smachting na aanraking en net mense na jou toelaat, maar jy weet nie mooi hoe nie en Uh, dit is daar hele ding van, is ons werkelijk 
alleen, gaan ons in werkelijkheid alleen dier die leven, of is daar mense na in ons wat, en is menselijke aanraking die enkel belangrijkste troosfaktor in ons levens. Um, ander mense voel weer nie so nie, as, uh, om weer van Kuskoman te praat, as jy lees in die uh, laatste Afrikaanse boek van hoe hy in Ierland, um, jy weet, as, a, as a, wat noem is het, een novissiemonnik, gaan leer het basis en leef het, en hoe hy skryf van Willem Rijswaard, die nieke, wat nie te warm is nie, en die, die koue dier sneeuw moet stap, jy weet, en dit is so, dan leef hulle in die koue, harde kamerkies, en hulle weil het toe aan studie, en dit is so harde, bitter leven, maar dat is toch iets so romantisch daar, maar, ja, want die mens miskien aan gedachte hou, hy het nie voortgegaan met haar leven, nie, genadiglik vir ons nie, want dat was miskien in die boeken gehad nie, ja, maar, um, dit is toch een, daar is toch een leer het al aan, om jezelf af te sonderen, en net te gaan sit en hard te werk in iets wat lyk of die moeite werd is, um, Ja, oor, en jy het gevra oor wat in simuleegrie gewees. Ek wil ek wil ek die contrast, um, dat is iets wat Thuis Iemand geskryf het, uh, in een artikel oor wonder, Wonderboom van, van uh, Lien Bota, waar daar twee soorte dystopiese fikties is, na onlangs die klassieke een, waar daar absolute hoopeloosheid is, en daar geen plek van embarming is nie, en dan is daar wel, wat hy noem, die kritische dystopie. Um, en simuleegrie is my taai, specifiek thuis soort tekst, omdat, soos jy self sê, daar is toch een soort thuiskomst met die konkafuur in die kerk, met Jack wat by, wat by hom of haar sit. Um, maar vertel jy vir ons bietje van die wereld teen oor simuleegrie, waar simuleegrie die een kant is, en dan is daar een teenpul. Hoe lyk hy ander wereld? Um, hoe, hoe ek daar gedink het, is dat uh, simuleegrie is is een beerd, en die een specifieke stad, en um, as jy in simuleegrie bly, dit gaan nie baie goed nie, al wat eindelijk werk is, is soos ek nou geskryf het, is die sanitatie, daar is nie elektriciteit nie, um, daar is nie gas nie, daar is, um, jy weet, daar is nie die, die, die goed wat die mens verwacht in, in een moderne samenleving nie, maar toch, op een stadium gaan nou op een toch, uit, weg van, uit die kerk uit en weg van simuleegrie af, en dan is daar sprake van, um, die bierte lyk beter, daar is elektriciteit, daar is bome wat, wat groen is langs die pad, en miskien lyk die licht een bykie anders, so, so beleegde is hierdie, hierdie, amper hierdie toestand van bedruktheid, maar daar, daar is iets net buiten jou onmiddellike sfeer, um, waarna jy miskien kan reik as die kans sien, en ek denk, dis miskien hoe kom Jack die story vertel, wat hy vertel, die aand wat hy beleid die daai deurbring, oor sy, um, hoe hy vir honnie keel ontmoet het op die plaas. Want die, die, die plaas is, was vir my, jy um, weet, in teenstelling met die stad, nou nie dat ek uh, julle plaasroman wil skryf nie, maar dit was toch lekker geweest om dit te, uh, in teenstelling te kom plaas met wat in die stad aangaan. Ek bedoel, een plaas is eindelijk, uh, miskien moet my sê, by, by al die probleme en foute wat jy ook al voorstel, een plaas is ook een plek van groei, van koestering, van um, koos voorsien, dat is amper iets moederliks of vaderlik aan die plaas, en terwyl, stad is vir my meer een verbruikerscentrum, alhoewel, in die stad gaan jy nou weer een kulturele ouwerskap kry, vir die samenleving, dit is, maar my nog meer hoe ek daar gedink het, dat is iets, 
baie onthoorends in die manier waar as Jack praat van die, van die plaas en waar Ronnie Kiel vandaan kom, Ronnie Kielse achtergrond en sy verhouding met sy ma, met Vanessa. Um, daar is een toneel in die roman wat jy beskryf waar waar hulle die daai afkom op een karakter, ach nie op een karakter nie, op een, op een skulderij in die kerk wat Vanessa Kiel self geskulder het. En dit is nog een belangrike thema vir my in die roman, die hele kwestie van kunstenaarskap. As die mens die roman begin lees, gaan het specifiek oor al hierdie oude boeken wat niemand meer in belang stel nie, wat Larry Dai so koester. Um, en aan die einde van die roman is daar ook die prachtige toneel waar sy vir oula skryf, sy wacht vir die mense buiten wat op pad is om haar in hechtenis te neem of wat ook al of dood te maak. Mens weet nie wat gebeur nie. Um, niks word uitgespel nie, so dit is nie asof ek nou iets weggeen nie. Ja, ja. Um, maar wat het absoluut die roman lig vir my uit in iets anders daar, wat, wat laat die daar amper direct met die leeser begin praat. Ja, dit is, dit is my prachtige toneel daar. Maar laat ek net na my draad terugkrijg, ek wil terugkom na die hele concept van kunstenaarskap in Ronnie Kiel en sy ma Vanessa, daar is een stikkie wat ons oor gepraat het, wat jy daar kan lees. Um, Vanessa Kiel wil graag een skilder wees, en dan besluit Ronnie Kiel, hy was baie erg oor sy ma, en hy gaan nou vir hierdie groot um, gebaar um, maak dier vir te vat na groot kunstuitstelling toe. Wil jy nie vir ons net die klein stikkie lees van hom ontnuchtering aan die einde? Ja, dit is nou in die, um, in die, in die kunstgalerij, uh, waar sy staan en omdat sy kort van gestalte was, het sy gewoonlik opgekyk na die grootse werke vooraan. Maar sy het goed gekyk, dit kon Ronnie sien van links, boon, naar rechts en af, soos een mense boek lees. So drie keer het sy na hom gekyk, en het het gelijk of sy wil praat, maar sy het nie. Net aangestap na die volgende skulderij, om daar te gaan staan en kyk. Om hulle het ander besoekers gekom en gegaan. Toe iemand langs haar kom staan, om haar miskien aan te poor om aan te skuif, het sy hmm gemaakt, en geblij staan, en die indringer het met die beheerste sicht die loop geneem. Die besoekers was later weg, allemaal behalwe hulle twee. Een wacht het vir hulle kom sê, die galerij gaan het toemaak vir die dag. Hulle het by die deur uitgestap en af na waar die taxis versamel het wat mense soos hulle vervoer het. Dit was een bedrijwige uur van die dag. En sy maat in die straat na hom gedraai, sy met die drome en skulderijen en nog meer ervaren. Sy het op plaase gewerk het en kom buise in die landerijen in die dorp, wat vir welvarende mense bond gestaan het in versittigheid. Sy het een kind gebaard het en soos elke maal iets vir haar kind wil wees. Sy het na hom gedraai en gesê, ek kan nie dit doen wat ek al binnen gesien het nie. Wat beteken my pogings dan? Hoe groot moet dat droom nie gewees het nie? Was het maar prentjes wat sy gemaakt het? Hy was so uit die veld geslaan dat hy nie kon antwoord nie. Ja, baie mooi. Dit kom op een manier terug na die concept van simulacrum nie, met die namaaksel en hoe skep een mens kunst hoe skep jy een boek en wanneer besluit jy, jy het iets recht gekry? Ja, en selfs uh, al het jy iets recht gekry, beteken dit iets, is, is kunst van waarde, dit is, jy weet, ek is partij daar, ek weet nie of het dit doen het met ouwe woord, en dan sit ek dit en dink, moes ek jy maar programmeerder geblei het, want, jy weet, as, as ek so kyk na die mense wat ek nog ken, wat ek daar altijd geken het, hoe hulle levens heel anders as myne is, Maar dan voel ek ook weer, um, ek leef 
Bij Hoekbaar Kruk, ik leef die leven van een schrijver. Je weet, ik krijg een lees, ik krijg een schrijf in um, Wonder bewonder ik is nog hier. Dit, je weet, iets, iets werkt voor mij uit. Ik so, um, denk als het er kunt gaan, een mensen de behoefte om het te doen. Het is eigenlijk meer als een behoefte. Je weet, ik heb uh, afgekomen op het boek wat ik, uh, nooit dat boek wat ik in die Ami gehouden heb. En daar heb ik verschrikkelijk goed geschreven. Ik heb geen folters gehad. En, maar dit is alles gegaan oor, ek was tamelijk ongelukkig geweest voor een rukte tijdens mijn dienstplaat. So ek het alles in die boek in geskryf en vir niemand oor daarvan vertel nie. Maar die snaakse ding wat gebeur is, na klaas met my dienstplaat toe begin kamp te doen. Toe vir die eerste keer het ek die aami geniet. Maar dit is miskien omdat mens, um, jy is nie meer so verskrikte sien nie, jy het nou al een beetje gewerk en jy, jy kom achter, wanneer moet jy nou kwel oor die situasie en wanneer nie. Maar, um, jy weet, dit is alles deel van die goed wat die mens neerskryft. Uh, vir my gaan skryf oor ik um, wil niet sê, dit is pronte therapie nie, maar het laat me definitief beter voel. Dit, dit weet ik voor een feit. As ek, um, as ek gaan sit met, uh, met die story, baie keer iets wat, wat in, die, in die onlangse verlede wat my gekwel het, sal beland in die story, maar op een manier, jy weet, mys gaan nou nie name noem, of herkenbare situasie skryf nie, maar as ik van my stories lees van lang terug, dan kan ik onthou, o oh ja, dit het eindelijk daar gegaan. Soos my, my eerste gepubliceerde story in Sari um, het afgespeel in Londen en het was gegaan oor uh, okay, wat is een rugzak reisiger wat toen hy daar rondgedwaal het en dan herken hy iemand wat hy geken het in die kou en dan gaan besoek hy haar en sy vertel dan vir hom maar hy het al geken toe sy in slechte omstandighede was sy het as die kroegmeisie gewerkt by Hotel in Kelsevier, dit is iemand wat ek gesien het daar so en wat ek een paar keer daarna gesien het en wat gelijk het asof haar fortunes net al meer verslek. Maar toe op die dag sien ek as om te oud verskrikkelijk ordentlik lyk, en sy lyk gelukkig en welvarend, en sy is mooi opgemaak, en toe besef ek maar, iets het vir haar uitgewerk, iets het raar gekom. En dit is daai soort van ding, wat die moeite werd is om raak te sien en neer te skryf. Dit is daai, uh, so jy het net al gepraat van die woord deernis, dit is, dit is daai deernis wat die mens met, met mense moet hee. As selfs as jy een karakter beskryf wat nou terrible goed gedoen het, dan moet jy daar die, jy moet om daar die tikkie gin, wat om in een klein mate miskien net sympathiek maak. Want, um, dit is nou nie dat ek baie van misdadigers weet nie, maar uh, op een stadium na by ons het die ou geblei wat vermoedelijk in die tronk was, wat iets, hy was definitief in die tronk, ek weet nie waarvoor nie, ek nou daar gepraat nie. Maar as ek moet om te doen gehad het, 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 het altijd so ordentlik gelijk, jy weet, so, um, en ek skadeloos, en toch, mense het die heel tyd in jou achterkom, nie hel, hierdie ouwe is die tronkvol geweest, maar, uh, jy kan hem net behandel, soos hy jou behandel. Um, hy het niks aan my gedoen nie, so, hoekom moet ek om nou, jy weet net gaan staan en vergeis. En, dit is daai soort van ding, wat ek nogal voel, een boek beter maak, as wanneer jy iemand net veroordeel. Dit is iets wat jy recht vry gesprek uit, as mense dink hoe donker, hoe donker die hoofdkarakter is, eindelijk. En jy, jy slaag daarin, uh, om een zachte kant op te wijzen. die selwe met Jack, Jack en eindelijk Ronnie Kiel ook. Jack het ook een donker kant, um, hy verkoop na alles dwelms en, en weerloses op die straathoek. En, en Ronnie Kiel, ek het nogal een baie zachte plek vir Ronnie Kiel in die roman. So, 
Ja, nee, ek denk uit, weet jy, daai, uh, ek wil nie die plot weggeen nie, maar die misdaad, toen my eerste keer in die tronk laat, be, uh, laat beland, wat jy op die plaas, plaas vind, dit het werkelijk gebeur, dit is een voorval wat, waarvan ek weet, en um, ek het dit in die boek ingewerk, want, um, jy weet, dit is miskien nou weer die vraag van hoe kom skryf vir mens, en hierdie, as, as iets sterk genoeg op jou indruk maak, dan gebruik jy het maar uwers in die werk. Um, as, as jy iets kan sê oor, jy wil het nou opbesê die human condition, maar as jy iets kan sê oor mense en uh, die samenleving, dan des te beter. Want aan die ene kant, mens, mens maak iets, omdat jy iets moois wil maak, amper soos een stil leven, sommer van een vaas met blomme. Maar jy wil ook hee, die blomme moet iets reflecteer. Miskien is die blomme nie meer, niet in vaas nie. Miskien is een van die blomme ander kleer as die rest van die blomme. Maar jy wil iets in een amper standaard uitbeelding, wil jy iets ongewoons inbring. En dit is, ek probeer daarvoor uitkijk in my omgeving, want ek, ek, een of ander tijd loop ek altyd iets raak wat ek eers in story kan inwerk, en dan staan een mooie teenstelling met wat in die rest van die verhaal aan die gang is. Oor die kwestie van die donkerte, ja, aansprekelijkheid is een baie donker boek, en dit eindig, um, mens het vir my gesê, hy was ontevrede geweest, maar doe dit eindig. Maar, uh, so my leger is, uh, lees vir my in mate saam met dit, want dit is weer, dit is een heel ander omgeving in een ander tyd, maar is, oh. en daar is vir my iets veel meer positief aan sy my leger. So miskien het ek half onwetend probeer herstel aan wat sommige mense gevoel het, tekortkoming was in aansprekelijkheid, ek weet nie. En ons gaan vir terug net na jou as skryver, ons moes het eindelijk wel in die begin van die gesprek gevoer het. Jy het die romanwedstrijd gewen, nou met sy moleegri, um, en baie mense sal sê, dit is daar een keer een skeepsraag, want jy het hoeveel keer het jy al ingeskryf die romanwedstrijd? Jy het die derde prijs gewen, 2012, nee? Ja. Met, uh, was dit met Grijsland verblijf? Verste vly. Verste vly. In 2015 was dit toen met oh, aansprekelijkheid? Excuse, dit was 2018. 2018. Ja, ok, ja, ok, ok, 2015, nee, 2012 en 2018, nee, wat jy onderscheidelik het daar en toe die tweede prijs gewen het. Ja, so, nou, nou, die eerste prijs. <laughs> ja, maar ek moet vir jou sê, ek het altijd saam al vijf keer ingeskryf. Dit is nie, ek denk nie, dit is rechtig so groot sege gewees, dit is maar afkwestie van, jy weet, as mys lang genoeg aanhoud, dit moet in verk, <laughs> Die eerste keer wat ek ingeskryf het, toe was het nog, de kaart, tafelberg, antenna, ek weet nie meer mooi wat nie, en dit was in 1993, en dit was met Rijk van die Raal, die eerste weergave. Toe was ek uh, op die finalistenlijst geweest, en daarna het ek, ek weet nie, seker 2012 het ek weer ingeskryf, en 2015 het ek ook weer, maar met een van die ramspoedige manuscripte waar mense praat nie. Nee, Jakko, wat, wat verder? Word die skryf vir jou ooit makkelijker? Jy sê jy beskou die skryf ook as een mate van therapie. Um, maar ek weet, baie skryvers sê altyd vir my, om een volgende roman te skryf is altyd so moeilik soos die eerste. Vind jy die selle? Wat is volgende op jou pad? Wat gaan jy doen hierna? Um, dit is, die een ding wat makkelijker is, is dat ek nou weet, ek kan een klomp woorde tuk, 
Ek in weke, weke, achter die rekenaarse, ek het dit nou verskye kere gedoen, want dit was vir my een groot ding gewees, aan die begin, um, ek kon dat ek op school was, het het my geweldig bekommerd, dat ek nie, ek weet, baie op inslag skryf nie, maar, dat skryf is een schoolopstel, ons de uh, onderwijser gehad, jy moet 600 woorde skryf, maar as jy 2000 woorde skryf, het hy nie omgegeen, so, dan het ek altyd vir my klomp woorde geskryf, deels, omdat ek het geniet, maar ook, omdat ek wou oefen, jy weet, want ek het geweet, mys gaan rarig baie woorde moet kan skryf as jy een boek wil maak. En wat volgende voorlee, um, ek, ek weet nie, ek kan nie sê nie, ek het, ek het so dinge gedachte oor, um, oor opvoeding miskien, ek weet nie of ek daarby gaan uitkom nie, maar iets soos een universiteitsroman, jy weet, dit is maar net iets waarmee ek op die stadium rondloop, ek weet nie of ek iets gaan doen na omtrend. Sjoe, Jakko, het is een voorig om met jou te kan gesels, en ek hoop rechtig, lezers daar buiten, gaan die roman nie so aangrijpend vind soos ek, vooral in hierdie taie. Ek weet, ons verwijs gewoonlik nie precies na wanneer die opname gedoen word nie, maar ek gaan nou, want het is nou woensdag, twee dagen nadat die ontstandighede in Kwasroon het al begin het, en ek weet nie of jy deze Erasmus stuk gelees het in die Daily Maverick verochend nie, wat hy praat van een soort hoopeloosheid, um, in Durban, um, oor het gevoel het soos oorlog die vorige nacht, um, en, en ek vind het uncanny, dit is al woord wat ek kan gebruik om te sê, as ek aan simuleger die dink, hoe dit vir my een soort bestek opname, of amper een soort snapshot is van die taie waarin ons leef, um, en ek is so blij, jy, jy praat weer oor die feit dat dit nie so hoopeloos een boek is nie, so ek hoop dit is iets voor anders kan vasthou. Dit laat my altyd terugdink aan Marleen van die Kerkse snieuwslaper, raai vier kort verhalen, waar is dit die swaan, ek kan nie onthou wat die historische naam is nie, wat specifiek gaan oor hoe selfs die skryf op die ouwe van die dag nie die belangrijkste is nie, dit is die contact tussen mense. En dit is wat jy ook sê in die roman. Ja, en ek dink dit, dit, dit eindig rechtig op uh... Misschien is dit een gekwalificeerde hoop, maar daar is toch heel wat hoop aan die, aan die einde van die boek. En ja, dit gaan ook vir my oor, soos ons nogal gepraat het oor die verbindenisse tussen mense, en jy het een interessante ding gister genoem in jou e-post wat jy vir my gestuur het, toe jy vraag oor die centrale karakters, toe, jy, toe vraag jy nogal oor Ronnie Keel en sy ma Vanessa Keel. En toe dink ek, ja, goodness, miskien draai die story in werkelijkheid om Vanessa Keel, weet van, kunstenaar, schrijver, sy, sy maak die skulderijen en die skulderijen en, en die vervallen bier. Misschien is dit diezelfde gesteld met skryf oor, jy weet, dat daar oor eenkomste is. Mm. En ons het het, daar sê die toneel, wel meer is een toneel, waar hy daar onder, naar die kelder toe van die kerk toe gaan, en dan hoor sy hierdie gerimmel in die pijpe. Maar een van hulle Maar dit was nie in die pijp en dit was iets anders. Maar ek, ek lees gau hierdie, dit is baie mooi. Ons huldig vandag daar die vrou, die arm vrou, wat die vrijheidsvechter gebaar het, maar wat van haar gewoord het, weet mens natuurlijk nie. Waar ons roep haar, wanneer ons by mekaar is, wanneer ons Rani is een naam en van roep, soos die hele wereld nog sal roep, Rani Kiel, Rani Kiel, Rani Kiel. Ja. Ja, nee, dit is, sy is een uh, speciale figuur. En, weet, Ek, ek dink dat die toneel wat jy nou vir my gevraad om te lees, was nogal rechtig iets besonders geweest. Nie net, nie nou omdat ek die ding geskryf het nie, maar dit is een gevoel wat die mens kry, 
als jy in een boekwinkel instaan, en daar is al jullie skeppings om jou, en dan wonder jy vir wat doen jy die moeite, want daar is die belangrike boek, daar is die belangrike boek, en jy weet nie of jou eie werk hoegenaam, jy weet, vergelijk kan word, ooit sal kan word. Ons kan op hierdie punt afsluit, ek kan vir jou sê, ek dink jou stem is geldig, ek dink daar is baie mense daar buiten wat die roman net so aangrijpend sal vind, Ek wens jou voorspoed toe en ek sê vir jou dankie dat jy die manne moed gehad het om hier die roman te skryf en baie sterke en mag jou boek nie te profetisch wees nie as op Ja, ja. Dankie Nelleke, dit is verskrikkelijk lekker om jou gezicht te sien en met jou te gesels. Ok, en voorspoed, ons praat weer. Dankie, tot maak so. Goed, dankie.